0: 食農森食べる作る育む東大生態調和能楽機構から。田無駅から歩いて10分もかからないところに30ヘクタール以上の高地や森林が広がる東大生態調和農学機構ここでは食料生産の効率化だけでなく地球環境を改善し私たち人類の生存を持続させるための研究が行われています毎月第2火曜日のこの時間は先端研究教育の施設でかつ一般開放もされているこの機構について現場の先生方や職員の皆さんが登場してお話をしてくださいます39回目となる今回はゲストに東京大学放射線環境工学研究室准教授の二平直人さんをお招きしています二平さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: お願いいたしますではお聞きの皆様に向けてまずは簡単に自己紹介をお願いします
1: 現在アイソトープの音楽教育研究施設で、えーとえー、働いております二平と言いますよろしくお願いします
0: お願いいたします三平さ,さんご出身の方が福島県というふうに伺っているんですが、はいはい、もう皆さんによくもしかしたらあの言われるかもしれないんですがかなり珍しい苗字かなと私最初思ったんですが、はい結構福島で
1: はわりとメジャーなお名前ですね、はい。はい、あの福島の私二兵はえっと父方の実家のえっと会津若松の方ではえっとまあ普通というかえっとある名前です。で私はあの岩木氏なんですがいわき市は二兵ではなく三兵がえっとはいちょっと多いのではいあの。はいそんな生活でした皆さん、
0: 今三平と聞くとなんとなく漢字予想された方もいるかもしれませんが3つの瓶で二の二んも2つの瓶加えて二瓶さんということでなんかこうお江戸にちょっといそうかなと思いきや漢字を見るとなるほど福島の方になじみ深いお名前なんだなということで二平直人さん今日はお招きしておりますよろししくお願います。そして今までのちょっとご経歴というところでどういったところで今まで過ごされてこられたのかお話をいいいただいてよろしいでしで
1: ょうか私、高校まで、えー、いわきで住んでまして、えっと、大学は、えっと、仙台の東北大の方に、えー、移りましたでその後福島に戻り、えっと、15年間福島県職員をやっていましたが、えっと、7年前の震災を機に、えっとまあ、自分で研究をしたいということもあり、えっと、今のポジションに移っているところです。
0: もともとは高校までいわきの方にいらっしゃって大学が変わってその後は県の職員の方で働かれて
1: いそうです、はい。農業福島も農業の専門枠があって私はそこで入って15年のうち13年間は農業試験場といって栽培とかを主にやってるところで働いていました。
0: ももととこういう農業とか農学にはご興味がおありだった
1: わけですよね大学行く農学部行く時に、はいまあ、農業のことをやりたいな植物のことをやりたいなということで、うんえっと、農学部を選んで,で、えっとまあ、自分長男なんで福島に戻る時に、えっとまあえー、一つの職業として、えっと、県職員というのを選んで、まあ、それで、えっと、15年間やってました。
0: いいろろ伺いたいところがあるんですけれども、はい、まずこの大学の方では農学部にいらっしゃったわけですけどそれはどういった専攻というか、ご勉強というのはされていらっしゃったんです
1: か、はいはい、あのと、東北大でいた時は、私、研究室が農場だったので、はい、それこそ田無にある農場と同じように、フィールドを使った、えー、と研究をしておりました。私は肥料をまあ効率的に、えー、と少ない分、えー、とちゃんと植物が数分だけやるという研究をしていました。
0: うそして、1、2、3、4年その植物だったり肥料の研究もされた後に就職として県の職員の方に行かれたわけですよね。はい
1: 、そうです、はい
0: 、そしてまた気になるのはその後、はい、現在の職の方に移られるわけですけれども、はい、どういったき
1: っかけがあって研究職のいあに。はいはいあのーえっと福島県でその試験場にいる間に福島県の方針として有機農業をやっていくんだ推進していくんだということになりましてじゃあ有機農業を研究した時に一概に有機農業っておいしいとか環境に優しいとかっていうイメージがあるんですが本当に植物がえとにとっていいのか環境にとっていいのかということをえたり仕事とししてててやってましてでそのためには、えー、と植物がどういうものを捨てるんだということを研究しないといけなくて、えー、とそういう、まあ、施設があった、えー、と東大の方で、えー、と社会人ドクターということで、えー、と働きながら、まあ、学生の身分もあることでえと過ごしておりまして、えー、とそれで、えーのまあ、あの放射線のことを研究して、えーまあ、使って研究をしておりました
0: 。それもかなり職員でもありながら、はい、学,び学びながらということで二足のわらじすごい忙しかったんじゃないかなと思ったりもするんですが
1: そうですね。はい、主に平日は、えー、と試験場で、えー、と自分の仕事をしてで週末に、えー、大学に来てあの、えー、と施設がないと研究ができない、えー、ものだったんで東京に来て、えー、と研究をしてるっていうのをうまあ5年間くらい、はい、普通は3年間で取れるんですけど、えー、と僕遅かったので5年間かけてえっ、ー、と研究させてもらいました
0: 。福島からまた東京に通って、はい、ということですよね。はい、そう
1: です。
0: はあ、またこれ距離もかなりかかりますから。はい、いろいろ本当に大変だったところも多かったかなと思いますけれども。やっぱりこうやりがいというか、はい、自分の中では続けたいなっていう気持ちが多かったわけですか
1: 。そうですね、自分でその大学行くのは自分で決めたことだったので。えっ、ー、と、まあ、お金とか時間の面では大変だったんですが、はい、えっと。自分でや決めたことなのであの、まあ、そんなに、えっと、しんどいなと思ってやめたいなっていうことはありませんでしたうん、うん
0: 、そして本格的にこの東大の方に就職されるのはまたどういったきっかけがあったんですか、はい
1: 、それはもう7年前の、えっと、原発震災が、えー、大きな転機でしてあれがあったからというかうん、うん、あれがあって、まあ、福島県を中心にして放射性物質というものに汚染がされてしまってうん、うん、放射性物質に。えっとそれをまあ農業の中でえと問題なので自分で研究してえまあ少しでもえ地元の農業を復興できるようなことができないかと思ってえと県を辞めて大学に移りました。
0: かなりこう一大決心のような感じもしますが、はい、実際に東京の方にキャンパスでこうしてこられるわけですけどここ戸惑いだったりとか、はい、東京で暮らされてなんかご不便っていうものはなかかった
1: です不安な部分もあったんですが現職から大学に移るということで、はい、まあそれよりも、えー、と今やらなきゃいけないと思ったことが僕は強かったので自分の中で強かったので今やろうと思って決めてきたのでそんなに。はい通勤とか大変ですけどあの田舎だと人があんまりあれなので。はい
0: そして弥生キャンパスの方に移られるわけですよね、はい、実際、現在この所属されている研究室ご紹介させていただきましたが、はい、東京大学放射線環境工学研究室というお名前がありますが、はい、これ、どういった研究
1: をされているんでしょうか、はいはいえっと、今の研究室は、えっとまあ、7年前にできた研究室で、えっとまあ、放射線を対策、えーまあ、私がやっていることを中心にした研究室です。うんなので、えーとまあ、研究のテーマとすれば、えー、と放射性物質が農業環境中の中の挙動どこにあるかとか、えー、と作物はどういうタイミングで吸ってしまうのかとかそういうことを研究している研究室になります
0: 。そしてここの研究室実はこう、まあもう一つお名前がというか、あるようでして。はい。はいはい
1: 、あの研究室というか、私の所属として、はい、えっとアイソトープ農学教育研究施設という、うんえー、施設。の所属でもあります。うんうん、えっとそこは、えっと大学の共通施設でして、まあいわゆる農学部の、まあ図書館と同じように、いろんな方が利用される。えっと、研究室、ああ、の、施設です。うんうん、アイソトープという放射性物質を使った研究というのは、今でも普通にされているので。まあ、それは管理をする、しなければならない場所であるので。えっ、ー、と、そこの、えー、まあ、管理をしながら、自分でも研究をしているということになります。な
0: るほどこの実際、研究室で、二瓶さんが行われている研究っていうのは。またどういうところになるかっていうのを具体的にお話しい,ただいてよろしいでしょうか、はい
1: はいえー、と何個かあるんですが大き、はいえー、く分けて一つはまあ農業環境中、まあ、水川の長とか田んぼに引く水とか山から出てくる土砂とかでその中に放射性物質がどのくらいあって、えー、と将来的にはモデルとして、まあ、何年後になくなるかとか、えー、ということを目指した研究が一つもう一つは作物の放射性セシウム吸収に関してて私は大豆が専門なので、うん、えと大豆がセシウム摂取もまあどのようにして吸うか、どうすれば吸わなくなるのか、まあ将来的にはえっと吸わない大豆を目指した研究というのを行っています
0: 。実際に 1>, 1年前7年前に研究室の方が立ち上がって。はい、はい、携わっていらっしゃるわけですけれども、その大豆を主に研究されているということですよね。はい、これなぜ大豆なのかっていうのを伺って
1: もよろしいですか。あそうですよね。はい、えっと大豆はえっ、ー、と福島県の中で生産面積が第2位の、えー。作物なんですね。1位<ー>は稲で、2位は大豆で、まあ土地利用型と言われていて、まああの。多く作られているので福島の農業復興を考えた時に、まあ、大豆が必要だろうということが1つと、うん、1> もう1つは、えー、と福島県が行っているモニタリング検査といって出荷する農作物を全て測っているんですが、まあ、それの結果を見ると,、えー、と基準値を超えるものはないんですが比較ちょっとセシウムというのが出てしまうとでやっぱり作る農家としては不安なところがあるので、えー、とそれを和らげるというか、まあ、今後、まあ、福島以外のところで起こった時にも、うん、えと問題になる。ことがあるかと思ったので、まあ、大蔵対象として今研究をさせてもらっています。県
0: 内での生産,面生産面積が第2位と
1: いうです、ねえー、はいです。はい
0: もう日本本人大豆大好きですからね本当ね、はい、<笑>私もお醤油だったりとか、はい、お豆腐ももちろんそうですし、はい、納豆だったりとか、はい、大豆がないと本当に生活目立、はい、ちょっと成り立たないなと思うくらいやっぱりありますからね。はい、大豆というところに今注目されて研究を進めていらっしゃるわけですけれども、はい、ちょっと先ほどお話の中にあったその放射性セシウムを吸収しない大豆。はいそうもうものも研究され
1: ているそうですね目標としてそういうものを作りたいと思っていてえとそれのためにはどうしたなぜ大豆がセシウムを吸ってしまうんだというところを、えー、と解明していくとまあ大体あのカリウムっていう必須元素があるんですがそれとまあ同じ道というか通り道でセシウムが入ってくるっていうことが分かってきたので、えー、とそれをまあ潰してというかうそれがえとな,ないような品種を作ることでセシウムを吸わなくすることができそうだということが、今分かってきたところです
0: 。この実際、放射線物質、放射性セシウム、はい、ですけれども。はい、どういう特徴がある物質になるんですか。は
1: い、えっ、ー、と、今回原発事故で問題になっているのは放射性セシウムというものです。で、その中でも、まあ、セシウムという元素で考えると。と大きな特徴として、えっ、ー、と、土壌にすごい吸着しやすい、えー、一度土壌に、えっ、ー、と。あの硬化したらば移動しにくいという特徴があります。で、それがまあ放射性ですので放射性を出しているので、えっとまあ何もなければえっとそこにた,ただあの佇んでいてくれますが、えっとまあ逆に動かないということで、えっとまあ濃度が高いところでは今後まあその除染とか対策ということも一つ問題になってくるかと思います
0: 。ちょっと水とか。きれた時に一緒に流れ
1: ちゃわずに、はい、まあそこにいてこれるという意味な透明な水であれば、えー、とほぼ、えー、と福島のどこでも測っても接種、えー、は出てこないんですが大雨の中大雨の後で台風とか大雨などで茶色い水になると土にくっついているのでそこについているのが出てきているのでそこは濃度が上がるところがあるので、まあ、そういう時には例えば田んぼの水を引かないようにするとかっていうことが、えー、と対策としては一つ考えられる
0: 悪くも、まあはい、動きにくい吸着しやいそうやですね。ということで
1: すね。ほか、はいはい、のこれまでの硝酸とかカルシウムというものであれば、うん、えと田んぼに撒いた後に雨とともに流れて風栄養化とかっていうことに言われるんですがセシウムの特徴としては土壌に吸着しやすいという特徴があるので、うんまあ、いいも悪くも、はい、あのそこにあるというのが問題であり、まあ、逆に作物に吸われにくいという特徴もあるんですが、はいうん、ということが分かっています
0: 。そそしてそのどうやったらこう吸わない大豆をということで研究されていてなんとなくこう,こうまあ解明が進んでも今来ている状況ですよね、はい。展望としては実際にこうどういうふうに進めていこう展開していこうっていうふうにさ
1: れてるんでしょうかそうですねあの、はい、私が今やってるのが直接農家の人が作れるような大豆ではないので、えー、とこういう指標にして、えー、と育種とかっていうことにして、まあ、今後、えー、とどこで作っても安全な農作、えー、と大豆栽培ができればいいなっていうふうに思ってますし、まあ、本,本来であればこういうことがなければよかったんですが、まあ、しょうがない。でであの起きてしまったことなのでそこから今後のことに活かせるようなことを、まあ、研究として私は、えっと、明らかにしていきたいなと思っているところです
0: 確かにこう安全皆さんが食べてもどんなところで作っても安全な大豆、はいはい、っていうところですよね、はい、そしてどなたが作ってもというところで大事になってくるわけですねそしていろんなこの研究も進められているわけですけれども、はい、今、伺ったように今後の展望についてということで仁恵、はい、さんが研究の中でこれからやっていきたいなと思われていること進めたいなと思われていることは他にどういっ大
1: 豆ともう一つやっているそ農業環境中のセシウムの挙動というのがあります。でえー、と今ほぼ大丈夫なんですががそれが、えーとあごめんなさい森林は、えー、と除染をしていないので、山ですねあれは除染をしていないので、まあ、そこからどのくらいセシウムが出てくるかとか、えー、川の中でどのくらい増えていくかとか、年次変動があるかどうかっていうのが、うん、まあ農家の人も気にされるので、まあ、そういうところについての研究を、えー、と進めていって、い、え、い、ー、きたいなとと思っているところです
0: 実際にその、ま、福島の中でも除染がまだされていない場所も残ってはいると。
1: 住んでる、えー、ところはほぼ大丈夫、安全なんですが、はい、えと一部除染してないところもありますが、うん、まあそこはまあ管理というか、まあ、どういうところが高いとか低いというのが分かってきているのでそれで不安に思うところはあまりなくてもいいかなと思っています。
0: うん、実際にこう今、東京に私たちいますけれども、はい、なかなかやっぱり現地に行かないと、現地を知っている方でないとわからない情報でたくさんあると思うんですが、はいはい、今
1: 、現状っていうのはどういう風になってますかえっと基準値というのがあります放射性セシウムが農作物にどのくらい入っていれば、えっと、出荷してダメですという基準値100ベクレルというのがあるんですがそれを超えるものはありません、えっと、2013年以降野菜とか穀類については出ていませんし、えっと、最近まで出ているのはやっぱ海の魚なんですがそれも去年以降出ていないので、えっと、出荷されているもの流通されているものに関してはほぼ安全ですかといって全部安全かというとそこはまだ分からないところがあって先ほど言ったように森林は除染がされていないので、えっと、山菜とかキノコはまあ一部高いものもありますが、えっと、流通するものに関してはあの安全なものだけというのがあの基準ですので、まあ、そこは安心して、えっと、ぜひ食べていただきたいなと思っています
0: 出回っているものに関しては、はい、しっかりと検査も入っているので、はい
1: はい、安全と、はいうこと
0: ですね。はい本当にこれから秋いろんな味覚がねあったりしますしその稲とか大豆も含めてですけれどもいろんなものをぜひ福島元気にしていこうっていう意味でもやっぱりシーを続けていただきたいですよねそうですね
1: ぜひあの食べていただければ美味しいのではい思います
0: ちなみに福島のマス前だったニゲさんに伺いたいんですが福島の美味しいものというものがありますか
1: 桃ですね桃はい夏の桃はあのどこに誰に対して出しても恥ずかしくないと思うくらい美味しいと思うのであの夏旬な時に食べてもらえればと思います
0: 、はい、ありがとうございますこれからね味覚の秋もありますけれども、はい、ぜひねいろんな福島さんの農作物応援する意味でも皆様手に取ってみてください、はい、さあそしてもっとお話伺いたいところですがそろそろお時間の方も近づいてまいりましてぜひリスナーの皆様に二平さんの方からメッセージを最後にお願いします。はい
1: えっとはい、あの福島、私の地元の福島は、えー、と今、皆さんどう思われているかあれですが、えー、と普通な生活をされています、ただ全部が安全ではなくて、一部、えー、と危ないところもある、高いところもありますが、そこは全部、えー、と把握されているので、ぜひ福島に来て、えー、と現状を見ていただければと思いますよろししくお願いします。
0: ありがとうございます。改めて今回39回目のゲストは、東京大学放射線環境工学研究室准教授の二平直人さんをお招きしました。二平さんありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。そして最後になりますが、いただいているリクエスト曲をここでおかけしていきたいと思います。スティービーワンダーの楽曲ということで、二重さん、洋楽をお聞きになるんですか
1: 。いや、あの、あまり聞かないんですけども、<笑>あの。この曲はあの、はい、私学生、大学生の時に、自分の電話の、待ち受けになっていて。<笑>うんえっと、これを聞くと、楽しかった学生時代を思い出すので、<ー>と、これにさせてもらいました、今
0: 日かしこまりました。では、最後に、スティービーワンダーの心の愛、お届けしたいと思います。改めて、この時間のゲスト、二瓶直人さんでした。二瓶さん、ありがとうございました。あり
1: がとうございました。